0: Masarykova univerzita a na volné noze uvádějí zkrácený záznam přednášky z kurzu podnikání Masarykovy univerzity Od učo k ičo Od učo k ičo je historicky první kurz o freelancingu na přední české univerzitě, který je svým rozsahem ojedinělý i v evropském měřítku. Struktura kurzu je inspirována knihou na volné noze, Podnikejte jako profesionálové. V průběhu každého semestru čeká studenty deset tematických přednášek v podání předních českých freelancerů, kteří mluví otevřeně také o své osobní cestě na volnou nohu. Tohle je jedna z nich. Děkuji za, za krásné představení. Já se stoupuji červenám. <laughs> Děkuji moc. Přeju všem studentům krásný dobrý večer. Uh, myslím si, že už mě to opravňuje přát večer, protože venku je tma jako v pytli. Uh, koukám uh, na vás tady zdravím z, uh, z Prahy a uh, na Alma Mater na Masarykovu univerzitu a uh, uh, obrovsky si vážím toho pozvání s váma dneska mluvit. Uh, na mě hodně blízký téma který nejenom je profesní růst, ale, nebo jakýkoliv růst a učení se, ale taky právě podnikání a mám strašnou ráda, že se, se na tuhle cestu vydali. A, takže ještě potom Robertovi. Velký díky, že mě jsem přizval. Já vám nazdílím uh, prezentaci, podle která mě bude držet nějakou tu osnovu, ale než to udělám, tak právě ještě aspoň chci koukat na vaše iniciály, protože myslím si, že jak mě nazdílím prezentaci, tak vás nebudu ani vidět, ani slyšet. A budu asi tak 50 minut mluvit vlastně uh, jenom tak jako bez odezvy. Ale kdyby uh, jste mě přestali v průběhu slyšet nebo uh, měli jste jinou, uh, jinou připomínku, a, a nebo chtěli něco hlasitě vykřiknout, tak, tak mluvte do toho, prosím. <laughs> a kdyby to, to přestalo fungovat. A, já ji postupně nasdílím. Tak já mám teďka úplně krátké představení. Je to to v nějakých 15 minutách, kdybych se ráda představila, vlastně jak jsem se dostala k tomu, co dělám teď. A potom bych vám ráda nazdílala takové typy a triky, které souvisí s profesním růstem. Já na začátku bych, bych chtěla říct, že uzavírám docela širokou paletu různých předřečníků a na rozdíl od mnohých z nich se neživím úplně jako coach a nebo nebo prezentátor, takže co já dokážu a nemám odbornost jako na koučování na lidí, ale co vám dokážu nás tak je vlastně ten příběh, nejenom jako můj, kterým jsem si prošla a co jsem se na něm naučila a co jsem vlastně objevila za cesty, se, kterým bych doporučila se nevydávat, ale taky možná takový pozorování z té velké komunity. Která, která kolem Čekytas vyrostla, protože kariérně vlastně rozvíjíme teď už, teď už přes 10 000 absolventek našich kurzů ročně, takže možná vlastně za tu dobu jsem něco vypozorovala. Tak jo, tak já jsem, já jsem se snažila sem dostat nějaký obrázky, které by definovaly starou mý kariéry. A můj začátek podnikání není bohužel zdokumentován, protože můj první příběh, kdy jsem se snažila prodávat něco někomu, tak bylo ve druhé třídě, kdy jsem prodávala pastelky a sešity svým spolužákům a z místního, místního papírnictví. Takže to byl takový můj počátek biznesu. Co ale víc, jako Potom profilovalo moji volbu profesní, tak byl můj táta. Můj táta, který je potom na tom dalším slajdu, není úplně typický táta své, své dcery. Byl to, byl to člověk, když, když se vrhnu do těch stereotypů, kterým všechny čelíme, že ženy studují technologický obor velice málo. Pro mě vlastně byl extrémním vzorem a vedl mě vždycky k lásce k technologiím. Toto dokazuje ten předchozí obrázek, to, co my jsme dělali když, jsme, když jsem navštívila rodiče v průběhu velikonoc a místo toho, aby jsme s tátou malovali vajíčka, tak jsme, tak jsme naprogramovali Arduino, který to vajíčko maluje za nás. Takže takhle se pořád ještě bavíme s tátou, když náhodou navštívím rodiče na Moravě. Ale vlastně schválně to tady mám, aby definoval trošku vlastně důvod, proč jsem se vrhla do kariéry, která souvisela vždycky s technologiemi a potom později ze vzdělávání. Tohle, tohle je spíš historické okénko pro ty, kteří třeba i v rámci svých studií přičichli k, k technologiím nebo k programování. Já když jsem na fakultě informatiky na Masaričce studovala svůj první úvod do programování, tak to bylo ještě v Paskalu. V Delphi. Dneska se to už učí dávno, dávno v někde historii, historii programovacích jazyků. Ale vlastně byl to můj první zážitek až na vysoké škole, kdy jsem tu, tu lásku k matematice a, a k takovým těm jako hračkám překlopila do, do programování a vlastně nadchlo mě ten svět si vytvářet věci vlastně a trošku si definovat ten svět kolem nás. Já jsem, přestože přestože jsem byla motivována k nějakému jako podnikání nebo byla jsem vždycky podnikavý člověk, tak moje první cesta jako vedla do, z Brna do Prahy. A to, nebyl to úplně záměr. Já jsem vždycky chtěla zůstat v Brně, ale zamilovala jsem se. A šla, jsem, šla jsem do Prahy jako můj první job do velké firmy do Ernst and Young, protože přece v malých rodinách a hlavně na Moravě tak panuje takový to od babičky, od táty, od mámy, že přece se hlavně uchytní v nějaký velký firmě a je důležité, aby z něj jako dost a, a vlastně budovala tuhle kariéru tímhle směrem. Já jsem nastoupila uh, na pozici IT Security Specialist, uh, který kombinoval uh, dvě fakulty, které jsem studovala, a to Ekonomicko správní a Fakultu informatiky. A, uh, byl, to, byl to skvělý zážitek, ale velice rychle jsem se posunula do interního týmu, který uh, měl na starosti datovou analýzu a uh, programovala jsem tenkrát nějaký datový pumpy ze SAPu do paru BI. Byl to to zážitek, bylo to strašně fajn vyzkoušet si vlastně tu práci ve velké firmě, protože jsem hodně rychle pochopila, jak funguje rozhodování té velké firmě a jak fungují interní procesy. No ale v tu samou chvíli, kdy kdy já jsem nastoupila do té firmy, tak už jsem v Brně vlastně rozjela se spoustou svých kamarádů, kteří jsou tam na té fotce s červenýma tričkama volnočasovou aktivitu, která znamenala, že jsme během víkendu schromáždili ještě tady na té fotce naše kamarádky, který jsme k tomu přemluvili na jedno místo a snažili jsme se je naučit naučit tvořit webové aplikace v, v Ruby on Rails. V programovacím jazyku Ruby jsme vytvářeli takové krásné webové stránky. A tenkrát vlastně to byla ta první, dělalo to čistě, čistě věc, kterou začnete dělat, protože vás to strašně baví a dává vám to velký smysl, ale děláte to, to volným časem. Byl to, to taková komunita, naprosto nevzískový koncept, a, který jsem doplňovala k té práci a k dostudování té druhé školy. A když dál jsem vždy dělat tyhle akce. No a nám ale bohužel, no bohužel vlastně Bohudík vlastně hned po tom prvním dnu, kdy vznikla organizace Čekita, přesně jako v tom v tomhlední, kdy, kdy spatřila světo světa. Tak nám došlo, že vlastně ten koncept má hrozný potenciál, protože kromě toho, že my naučíme holky IT, tak vlastně na druhé straně má velký zájem o to velká spousta firm, které chce zaměstnávat nový talenty, protože obecně v IT se kterou chybí lidi. A nám přišlo vlastně hrozně super spojit, spojit čerstvě studované holky z těchto rekvalifikačních kurzů k firmám, které hledají nový lidi a třeba i hledaj, hledají diverzitu. A toto je fotka, která. Reflektuje moje první vystoupení na veřejnosti, kdy jsem se snažila ukázat, že ženy v technologiích je naprosto obyčejný téma, mělo by být. A že vlastně hrozná škoda, že jich je tam jenom tak málo, hlavně v České republice, která patří mezi nejhorší země v celé Evropské unii, poměru žen a mužů v technických oborech. A vlastně celý to byl motivovaný ne tím, že bychom se snažili o nějaký jako feminismus, ale vlastně o to, aby opravdu si tuhle příležitost vyzkoušely, aby, aby vlastně holky programovali a vytvářeli tak svět kolem nás. Já musím přiznat, že já jsem nikdy nebyla úplně fanda public speakingu. Se říká, že jako pokud, když, když se ptali, co je největší lidský strach všech lidí na světě, tak to nejsou žádný zvířata, ale jsou to vlastně, je to vlastně veřejné vystupování. A já jsem to tak měla, já jsem byla holka, která se červenala, když, když měla číst hlas čítanky na střední škole a, a proto pro mě naprosté vystoupení z komfortní zóny bylo, když jsem v Lucerně na TEDxu v roce 2015 mluvila, mluvila vlastně o smyslu té organizace, kterou jsem založila pár měsíců předem. Každopádně mě to nakoplo dál a vlastně takových vystoupení jsem společně s týmem, který, mezi, který rostl a rostl vlastně v té komunitě a dělala daleko víc. Tady tohle to je taková vzpomínková fotka na. na takový do vysvětlení mého profesního příběhu. Já jsem na takové ženské konferenci, no říkám tomu ženská konference, každý časopis Mary Claire pod Burdou tak pořádá každý rok konferenci pro mladé holky, právě hodně jako na téma profesního růstu. A tam bylo 500 holek v tom publiku a já jsem si dala do hlavy, že během jako hoďky naučím všechny na telefonu vytvořit vlastní životopisnou webovou stránku. A to byl jako neskutečný zážitek, protože fakt jako e, během, během té hodiny, tak, tak vznikly nějaký první statické weby. A byl to naprosto jí úlet. A, ale vlastně hrozně si to pamatuju, a, že některé ty holky a, vlastně si zlomily tu bariéru v tom, že to není nic pro ně, nebo že to je moc těžký. A vlastně začaly se učit s těma našima a, kurzama. A vlastně ten příběh už potom já ho hodně zrychlím teďka. Vlastně dostal jsem zadání, že mluvit o, o, o sobě jenom 15 minut a pak se vrhnout do, toho, do té přednášky. Vlastně potom se nabalovalo v tato téma, ten formát, vůbec formát, v jakým my vzděláváme ženy a jak starý. Vlastně na středoškolačky školač, jsme se snažili už vlastně podchytit k tomu, aby ta volba jejich kariérní směřovala na technický obor, ale naše, naše gro vlastně toho podnikání nebo sociálního podnikání, co čeky ta z dneska je, tak bylo hlavně uh, holky, které mají 25 plus, uh, tak vlastně vzít um, a rekvalifikovat uh, k tomu, aby mohly ty na té juniorní pozice nastupovat. Co mám do té doby, to, ale do, do roku 2000, 2015 nebo nějakého léta, to byla pořád ta volnočasová aktivita, ale vlastně ten velký, když jsem hledala ty fotky, co byly ty velký zlomy, tak to byl tenhle určitě. A to na začátku jsem chytla něco jako uh, inkubátor, akcelerátor, tak uh, rozhodně doporučuji. Je to jedna určitě z mých prvních doporučení na profesní růst. A tohle byl uh, akcelerátor uh, Social Impact Award, což je tříměsíční inkubátor pro projekty, který vedou spoloviny aspoň studenti a který mají sociální přesah a kterou pořádá síť Impact Hub a my jsme tenkrát vyhráli a pro nás to znamenalo nějakou finanční první dotaci, úplně první peníze, kterými jsme vlastně kešovali do té organizace, ale také to znamenalo obrovskou kredibilitu na venek a takový první propojení na naše první partnery. A od toho byl moment, kdy já jsem opustila práci na plný úvazek a z toho teplého křesla, jako protože ono v IT máte docela dost peněz na teplý křeslo, protože víte, že, že IT tady bude hodně dlouho, tak jsem vlastně se rozhodla, že půjdu jako do, do nezisku, do té do organizace, do, do té komunity a posunu to, posunu to dál tenkrát jsem se docela bála, tak jsem to udělala jako tak, že jsem se vzala vlastně jako na rok sabbatikal a slíbila jsem šéfovi, že, že se za rok vrátím, že to jako rozjedu a pak už to bude fungovat a vrátím se, no. <laughs> Je pravda, že jsem za tři měsíce klepala ten dveře znovu a říkám, ten projekt má obrovskou příležitost a rozhodně jako si zaslouží plnou pozornost a budu to dát na pořád, takže sedm let poté teďka tady sedím, mávám vám, pořád dělám, dělám chikitas a rozvím to dál. A tady já možná přeskáču trošku těch pár slajdů, a protože tohle je ten moment 2016, kdy naše organizace dostala, a to už potom zrychlím, takovou tu první důvěru a ten první grant. když dostala ještě za milionu od Google, jako první organizace v celé střední Evropě, která dostala od filantropické části Google dotaci na to, aby právě rozvíjela, mm, rozvíjela jako digitální gramotnost, IT gramotnost žen. A vlastně od té doby jsou naším velkým partnerem a každý dva roky si dokážeme ten projekt obájit znovu, protože máme výsledky většinou lepší, než jsme slíbili. A co nám tohle tohle znamenalo jako obrovský průlom v tom profesním růstu, protože najednou to znamenalo, že že máme ten první funding do do toho fungování a jsme schopní vzít naše první zaměstnance, protože do té doby vlastně všichni pořád pracovali dobrovolně. Tohle je to, co z toho vzniklo, z toho grandu tenkrát, protože uh, ten grand byl napsaný vyloženě na to, aby jsme, uh, aby jsme vyrobili rekvalifikační kurzy. Uh, my jsme si řekli, že dokážeme změstnat všech, uh, všech pět let ve škole na informatice nejlíp do třech měsíců a rekvalifikovat holky. Uh, nakonec z toho původního programu, který by normálně vydal tak na přesně těch pět let, tak vzniklo, že jsme osekali hodně, hodně z toho původního zamýšleného kurikula a vzniklo z toho projekt Digitální akademie, tenkrát v, dat, v tématu datová analytika a vlastně dali jsme takovou výbavu těmhle holkám na to, aby se staly opravdu datovými analytičkama. Já když se na tuhle fotku dívám, to mě to skoro dojímá pořád, protože jsou tam holky, který který uh, který přišli úplně třeba ze sociální zprávy. A, a, a tady tahle hol, holčina, jedna, co tady na fotce, tak už prodala dva, dvě firmy, dvě startupový. A dneska je jedna z, z docela klíčových jako znějících jmén v oblasti jako datové komunity. Vidím tady holku, která pracuje ve Facebooku a teďka. A hol, a hol spoustu, který tady založilo svůj projekt nebo dělá právě freelancing a na, a právě na téma a datová a, analytika vizualizace pro firmy externě. No a potom šel čas, teďka udělám velký střih, kde jsme dneska. Dneska ta organizace zaměstná 53 lidí, tohle je naše poslední fotka, kdy jsme se podle mě fotili a viděli všichni fyzicky. Dneska je nás víc ještě, kteří pracují u nás na plný úvazek v nějakých sedmi pobočkách v České republice a plus vlastně dalších 600 lidí, který u nás pracují externě na takové té lektorské koučovské bázy. Co nás hodně posunulo v loňském roce, tak byl otevření v v Brně, nevím, jestli jste byli na Ponávce někdy, tak vás tam ale určitě zvu, jestli jste tam A to je centrum školící velký, který jsme otevřeli v září loňského roku s s takovou tou ideou, jak naplníme v 2020 ten ten prostor životem, což se úplně nestalo, s koronou nikdo nepočítal. Takže teďka už to funguje spíš jako webinářový studio a a čekáme na to velké otevření ty komunitě, komunitě dál. No a o co nám jde vlastně v Čekitas, tak je, tak je tvořit ty příběhy. Holek, který se něco naučí a opravdu kvůli tomu změní svůj kariéru a otočí o 180 stupňů, o 360 třeba někdy. Ale, ale jsou to holky, které se vrací z mateřské, naprosto do nového oboru. Jsou to holky, které se rekvalifikují od, od různých oborů. Jsou to lidi z gastra, lidi, lidi z, z administrativy. Uh, jsou tady ze školství lidi uh, a z biochemie, tady koukám, a do různých uh, oborů, do IT. Takhle čeky ta fungovalo před koronou. A takhle funguje dneska. <laughs> byli jsme schopni se uh, zcela přizpůsobit online vzdělávání. Troufám si, říct, že už nám to docela jde. A uh, vlastně jsme byli schopni po tomhle roce dosáhnout ještě navíc víc příběhů do více domovů, kde uh, jsme byli schopni nabídnout to vzdělání lidem, který třeba nemůžou dojíždět do těch velkých sedmi měst, kde jsme jako prezenčně. A uh, vlastně všechny ty sv- naše koncepty, ať už to byl jako seznamovací večírek nebo závěrečná obhajoba projektu, tak jsme byli schopni vlastně udělat všechny v online. No, aby toho nebylo málo, já jsem, já jsem tenhle rok, jako pokud by se dalo vyjádřit jedním slovem, tak to je určitě výzva pro mě, protože vlastně když začala korona, tak to znamenalo zahojit všechno, co jsme do té doby uměli a dělali a totálně redefinovat jak náš produkt, tak způsob naší spolupráce a komunikace a hlavně, takže pro mě to bylo najednou zase dobrodružství a hrozně to jako nakopilo po těch sedmi letech a hrozně jsem si to vlastně ničím užila, protože to najednou bylo jako stav, kdy, kdy se můžete přizpůsobit těm změnám a vymyslet něco třeba úplně nového. No a když začala odeznívat ta korona, tak já jsem a, se potkávala s Ondrou Vlčkem <laughs> a, a, a ukázalo se, že na místo toho, abych, abych si odpočívala v létě, protože opravdu to už byly, to byly dny, kde jsme pracovali 16 až 20 hodin denně občas, a, takže určitě work-life balance není něco, co bych si troufla učit po na roce. Ale vlastně tím, jak odezněla ta první vlna a najednou to vypadalo, že jsme trošičku safe, tak uh, přišla konverzace s Ondrou Volčkem a tím uzavírám svůj kapitolu uh, životního příběhu uh, nebo let, zatím příběhu do, do letošního roku, kdy vlastně uh, jsme otevřeli tu diskuzi, co dál, uh, protože uh, najednou mi dávalo velký smysl nejenom uh, holkám uh, ukázat tu cestu, jak se můžou rekvalifikovat, jak profesně růst až, až do té fáze, kdy jsou schopní opravdu jako dostanou ty globální firmy na ty technické pozice, ale vlastně zkoumat, co se s těma holkama děje, když do těch firm nastoupí, jak vlastně nastavit kulturu firmní tak, aby umožňovala těm novým talentům v té firmě globální a, a hodně rychle rostoucí růst. Takže momentálně sedím na dvou židlích, na ty první židly jsem zodpovědná za strategické řízení Čekytas, za kulturu. Snažím se předávat teďka momentálně operativní řízení na svého nového ředitele a budu tak v tomhle konceptu pokračovat dál. A, v tom, a druháž moje židle je potom v Avastu v globální roli, nadnárodní roli, kde se snažím postavit v pozici leadershipu týmy, které se starají o kulturu a o hiring jako o diverzitních talentů do, do té organizace. Takže to bylo za mě ten příběh. A, a tak jestli můžu pomalu přeskočit a, do jako zhrnutí možná toho, co jsem se naučila a to, co bych vlastně doporučovala, doporučovala vám. Já jsem to rozdělala na takové tři, tři kategorie. Ta první je, proč bychom měli vlastně vůbec růst, proč by nás vlastně profesní růst měl zajímat, proč to je téma, vlastně, který se vůbec dostalo vlastně do tohohle kurzu. Druhý je, co bychom se vlastně měli učit a to třetí je jak. Takže to první... Já nevím, jestli znáte tohle tohle video, jestli se hodí ho tady pouštět, ale zkusím to, jestli jestli ho uvidíte. Možná jste ho viděli na YouTube (laughs) a za mě je to úplně nádherná ilustrace toho, jak se náš svět změnil za posledních 30 let. Tak, doufám, že to šlo vidět. <laughs> Ale vlastně pro mě uh, Evolution of the Desk, Požná to, pokud jste to neviděli, bylo to hodně profanované na sítích, tak si to to je to neskutečný. Uh, taková jako reflexe toho, jak se změnil hrozně moc svět uh, za, posledních, uh, za posledních 36 let vlastně. Uh, jak, jak nám stačí dneska už jenom jeden ten chytrý telefon a uh, uh, už vlastně ani skoro ne uh, ten desktop a už vůbec ne notebook <laughs> nebo opačně. A uh, jak se vlastně uh, hrozně hrozně změnil přístup, jakým děláme tu práci a jakým způsobem komunikujeme s lidma. A to je vlastně jeden z z úvodních apelů, který se snažím lidem předkládat na stůl, že bez ohro na to, co se dneska naučíme a co víme, tak za těch pár let to bude úplně jinak. Já nevím, jestli si typnete, to je taková otázka do pléna. Je hrozně moc studií o tom, jak se změní náš svět za Za pár let a a, co se mi hodně líbí, tak je jedna studie od McKinsey Company, který dělali takovou analýzu pozic, nebo kam se bude vyvíjet náš pracovní trh speciálně pro Českou republiku s Googlem 2018. A a vlastně ti tam tam odhadli, že těch těch jobů, který bude automatizováno, je až 51%, což je hrozně velký číslo neznamená to, že ta práce zmizí, ale že se změní. A ono už se to děje vlastně před očima a vy to moc dobře víte. Už dneska studujete úplně jinak, než, jsme, než jsem studovala já, když jsem chodila na masárnu a, a, a úplně jinak, než studovali naše rodiče. A je vlastně jako extrémně důležitý, že akceptujeme to, že to, co víme dneska, tak nemusí být něco, co použijeme pro ten samej Joe příště. A to platí i v podnikání. Nevím, jestli dneska někdo studujete... Uh, studujete jazyky <laughs> a vlastně z vás studentů, kteří tady jste. Um, za mě to je jako obrovský posun a jeden, uh, to je jeden z asi nejvíc, praktický, jedna z nejvíc praktických aplikací umělé inteligence, co, uh, co jsem viděla zatím a uh, to je vlastně tohle, jo, způsob vlastně komunikace uh, a jak nám jako zmizí, jak nám mizí ty joby před očima. Když se, když se ta samá studie doporučuje hodně jako přečíst a je hodně zajímavá, tak se snažila identifikovat ty obory, které jsou nejvíce ohroženy digitalizací, kde vlastně je... Velký důraz na to, aby lidi dávali pozor na to, aby se vzdělávali, i když už školu dávno vyšli, aby přestože jim je 30, 40, ale i 50, tak je hrozně důležité, aby se naučili nové věci. A my občas, když že, že, nevím, kdo máte rodiče a, kolem 50, mají rodiče mají 55 let a vlastně a mají pořád 10 let do důchodu zhruba. A, ale vlastně ta jejich práce totálně už zmizela. A i v tomhle věku je extrémně důležitý, že ti lidi akceptují, že proto, aby uh, vlastně v té práci nebo v tom, na tom pracovním trhu vydrželi, tak je hrozně důležitý, že se naučí nový věci. A pro vás mám tady takový dva slajdy ještě, který jsem si vyskrýnovala, proto jsou v takové špatné kvalitě, z konference, kde jsem byla loň, loňským loňském roce, bylo to v Paříži, když se ještě, za dob, kdy se ještě mohlo cestovat jinak než prstem po mapě, <laughs> tak, tak to byla Unleash, což je jedna z největších konferencí Uh, pro HR, pro, pro lídry jako human resources uh, na světě a já mluvila tam, uh, mluvila tam skvělá, skvělá řečnice na téma právě uh, toho, jak se, jak se mění ten naš, uh, ten naš, uh, ta, ta potřeba toho se několikrát za ten život vlastně rekvalifikovat a změnit tu práci. A tohle je takový nejhezčí slide a slibuji, že ho, že ho překreslím a byl, byl tak šíleně rozmazaný a ten nejhodně špatným iPhonem, ale vlastně tady, tady s tou kariérou, tady to hrozně vidět ten žebříček, že vy vystudujete, jestli vy ještě, jsem předpokládám, že někteří jste v magisterském studiu, někteří jste na bakalářský, máme tady i doktorský studenty, myslím, a, a je hrozně důležitý akceptovat to vědomí, že jakmile vystudujete tu školu, a teďka potom zkusím říct o analogie k tomu podnikání, jo, tak, a, tak nastoupíte do té práce, budete v ní a, hodně když budete šikovní, tak budete v ní růst. A pak je možná několikrát za život zažijete, že se vrátíte zpátky do té školy, že se vlastně vrátíte do situace, kdy musíte vlastně znovu otevřít učebnice nějaký, nebo teďka už asi spíš ta analogie v tom, že si otevřete na kursera nějaký dobrý kurz, nebo chodíte uh, někam na nějaký offline kurzy různých nestátních organizací a vlastně tu tu práci uh, můžete úplně změnit. A to já vidím každý den v Čekyta, kdy holky právě mění ty joby. Naprosto bez předchozích zkušeností a znalostí a vůbec žádných diplomů. Um, je hrozně důležitý, to sto, já, jenom, aby to neznělo, že jako jsem proti vysokoškolskému vzdělání. Já jsem docela uh, freak na, na vzdělávání, proto jsem vystudoval ty školy radši dvě rovnou. A, uh, protože si myslím, že to dává skvělý, skvělý know-how o tom, jak se učit. A, uh, ta druhá věc, k ta analogie k tomu podnikání, tak to je to samý, Vlastně, že je to o tom, že děláme že děláme věci nějak, řídíme lidi nějak, řídíme nějakým způsobem navrhujeme produkt nějakým způsobem vytváříme komunikační strategii. A vlastně tím, jak se mění ten technologický sektor, tak se mění úplně naprosto ty principy, jakým způsobem tyhle věci děláme. A tyto šlo vidět, že firmy, které jsou mladé, jsou, jsou, aby je nezháděný do škatouky nejenom mladý, ale ty progresivní, ty, kteří jsou schopní se přizpůsobovat rychle, mají ten progresivní leadership, to vedení, to, toho, kdo vlastně ty firmy vede, tak se byli schopni přizpůsobit tomu, co se stalo na tom trhu, že naprosto se změnil koncept řízení lidí, kteří sedí, sedí doma, sedí na home officech, když teda pracujeme v sektoru, kde se to hledá, A vlastně najednou to řízení lidí, jedna věc, ale motivace lidí, práce s jejich well-beingem, to jsou všechno věci, které přinesly do toho světa technologie a najednou vlastně se vám hrozně mění ty principy řízení lidí. Druhá věc je komunikační strategie. Vy jste tady měli perfektní spíkry na na online, na, na komunikaci. A to je to samý, že vlastně předtím jsme ty produkty prodávali úplně jinak, než, než dneska. Uh, dneska na social skrz social. Takže uh, spodnikání je to úplně to samý. Myslím si, že uh, to nejvíc vystihující obrázek a, a důvod, proč se učit, uh, proč vlastně by vás měl profesní uh, růst vždycky zajímat. A doufám si říct, proč některý... Uh, protože je to důležitější ještě než některý některý konkrétní témata, který jste řešili předtím a a dneska, tak je vlastně ta schopnost se učit vždycky a a růst s tím trhem a s tím týmem. Protože co? Protože ryba vždycky vždycky smrdí od hlavy a a nebo ne. A pokud budete pracovat na na volné noze jako freelancer, jako jednotlivci, tak tam Jste lidi, kteří si vytváří svoje vlastní rozvojové plány. Je to na jednou obor, je to takový jako schéma, kde to za vás nikdo neudělá, kde nemáte přístup k neomezeným zdrojům velké korporace, kde je spoustu věcí na stříbrném podnose, opravdu hodně věcí i zaplacených, jako co se týče různých osobnostních. analytik a a tak. A najednou vlastně na tom freelancingu musíte o tenhle profesní rozvoj pečovat sami a musíte si ho platit. Takže doporučuji, že pokud jste měli měli vlastně téma financí, tak nezapomínat na to, že náklad, který by se měl potom objevit i i v těch produktech, tak je je potom ta utilizace nákladu na vaše vlastní vzdělávání. Protože to je to, co z toho platíte taky. A pokud, jste, pokud si přejete, aby z toho vašeho, z té volné nohy, tak bylo podnikání, vyloženě jako podnik, který zaměstnává lidi, tak je to, co troufám si říct, to nejdůležitější, co té firmě můžete dát, pokud chcete, aby rostla s tím trhem. A to je to, že budete příkladem v tom, že se učíte, že přicházíte do té firmy s novýma trendama, přicházíte prostě s novýma vstupama anebo si přinášíte ty, ty experty zvenčí. Protože jinak je to cesta do pekel a myslím si, že to můžeme vidět hodně na trhu, jakkoliv firem spalo do svoji dobu. Zaspalo své dobu a zmizelo. Ať už je to, už je to třeba Nokia, Třeba, to je asi nejvíc profanovaný příklad, ale vlastně spoustu těch firm, já mám takový soukromý typy, který dneska jsou silní hráči na trhu, ale vlastně velice brzo tady nebudou, protože ty progresivní lídři, progresivní podnikatele, tak jim vezmou, vezmou tu konkurenční výhodu. Uh, teďka co vlastně? Teďka jsme, dejme tomu, že jsme se přesvědčili nějak a motivovali k tomu, že profesní růz je důležitý, když vlastně vy už to někteří uváděli i jako téma, uh, který je pro vás důležitý na základě těch dotazníků, kterých jsem procházela. A teďka vlastně co? A to je něco, co, na co není jednoduchá odpověď. Protože uh, jako líší se se ty dovednosti podle sektoru, ve kterým jste a samozřejmě se s tím tím rychlým tempem, ve kterým se vyvíjí ty technologie mění. Co ale predikuje minimálně Google, který vydával taky minulý rok právě report, oni mají hodně rozsáhlý rekvalifikační, nebo nerekvalifikační, ale takový vzdělávací programy, ať už jsou to pro firmy z České republiky pod projektem Grow with Google pro export, dělají hodně malý střední podniky, ale taky jednotlivce vzdělávají, tak vydávali takový, takový soubor právě těch klíčových dovedností, který si myslí, že budou naprosto jako klíčových nebo těch jako oborů. Takže samozřejmě tam vždycky svítí jako technologie, tam si myslím, že nikdy se nestratíte, nemáte, protože ty, ty prognozy o tom, Uh, kam, uh, kolik pozic vznikne v tom oboru, tak, je, tak jsou hrozně široký. Uh, co, je, uh, co je další taková kategorie, za mě ta modrá, tak jsou komunikační nástroje, bezpečnost, velký téma, bude uh, pořád je i gul jeden, jeden Teda bude, je už a ještě víc bude. A, a mám hroznou radost, že jsem nastoupila právě do avastu do české firmy, která, která prostě chce rozvíjet bezpečnost nebo která chce zajistit právě bezpečnost v digitálním světě a už to dělá. A, a co se týče toho bílého, tak to jsou. To jsou vlastně, kromě nějaký adaptability a schopnosti se učit, co jsem trošku už zmínila předtím, tak je to vlastně kreativita, kritické myšlení. Dneska vlastně vyhrává docela i ten, který dokáže se zorientovat v v těch zdrojích, které jsou zdarma a veřejný pro všechny, který dokáže tomu dávat to, to kritické oko. Věřím, že jako studenti tohle umíte a, a moc vám přeju, ať vám tohle zůstane a nepřijímáte ty, ty poučky a, a různé pravdy na základě jako dobrých marketingových person, který jsou v té naší sociální boblině. A a pak samozřejmě podnikání a a vyjednávací schopnosti, což je vlastně něco, co budete vždycky potřebovat k tomu, abyste svůj svůj projekt prodali. Tohle je jedna zase jiná studie, možná validace toho, co už tady bylo, ale z pohledu zahraniční zahraniční organizace, zase nějaký Gartner tohle myslím byl a... vlastně o tom, o tom, co bude důležitý do budoucna, vlastně co ten, co ten budoucí pracovník, ať už bude na, sám na sebe, tak bude potřebovat nebo za vaši zaměstnanci, kteří v těch firmách potom budete mít. Já bych to všechno shrnula. Jako ze všech těch, těch studií je fakt strašná spousta o tom, co bude za dovednosti potřeba za pár let. Tak to, co já se snažím profilovat do toho našeho portfolia kurzu, tak jsou tři věci. Jedno je hard set, což jsou ty technické dovednosti, které se naučíte, nebo myslím ty hard dovednosti, které se naučíte, ať už to bude v obchodním jednání, ať už to bude pro to, a teďka ty témata, které jste měli zpětně, jo, ať už to bude pro finanční řízení, nebo to bude pro produktový design, na všechno tyhle věci mají svoje nástroje a metodologie. A je skvělý si je osvojit. To další, ale co, to, co je strašně důležité, jak rozvíjet svůj mindset a do toho já řadím ty, ty nějaký dovednosti, což je právě ta adaptabilita. Je to, je to schopnost se r- rychle učit, zorientovat v neznámém prostředí, v, ve velkém množství informací a, a je to schopnost se prodat a, a vystoupit z komfortní zóny. No a ta třetí, a to je pro mě osobně velice důležitá, a to je, to je ten hard set. A je to o tom vlastně, jaký jsou naše primární a skuteční motivace za tím, co děláme. A já tam vždycky budu tlačit, že vlastně každý podnik by měl být sociální podnik, ať už nebo každá firma by měla být neziskovka a každá neziskovka by měla být firma. A co tím myslím je, že každá velká firma by měla mít svou sociální odpovědnost, protože... Protože zaměstnává většinou velká firma, zaměstnává velké množství lidí z dané země, třeba, takže by měl vlastně jako zaměstnavatel pečovat vlastně i o to okolí a o to sociálno. A stejně tak vlastně každá neziskovka by měla být fakt řízená jako firma, protože. To je trošku pokřivený vnímání v České republice. Já se snažím Českou, snažím se čekyta zřídit od začátku jako firmu, která jenom nevyplácí dividendy svým majitelům, snaží se výjít na nulu na konci každého roku, ale vlastně jako platíme daně úplně stejně, máme za sebou biznis model, máme, máme prostě zaměstnaný lidi na HPP, takže vlastně je to... Je to i to o tom, že jenom potřebujeme se víc podnikatelsky i dívat na neziskovky, aby byly udržitelné dlouhodobě. Kdybych ještě ještě, roz, ještě tady zůstanu ve dvou slajdech, jako v tom, co se učit, já už jsem toženěná hrozně moc krát, jako taková ta kategorie digitální gramotnosti, to jsme si ověřili mimochodem všichni teďka v covidu, i učitelé a, a, a univerzity a školy a všichni. Potom Potom jsou ty ty, ty zaměty dovednosti z toho technického klastru a a, analytické dovednosti, možnosti nebo schopnosti hledat, vyhledávat informace. No a potom ty poslední, tak to je ten adaptivní a výpočetní i myšlení, takový to jako analytičtější přemýšlení. No a takový ty dovednosti jako budoucnosti, který já věřím, že by se měli lidi učit, jak ve škole základní a střední, tak lidi prostě ve všech věkových kategoriích, tak tak jsou ty poslední, ten poslední cluster. No a předtím, než, než jako se člověk vrhne na to, co učit, tak je hrozně důležitý se podívat, jestli hraju na tom správném hřišti. A tohle možná, a schválně, to by, to by mě zajímalo, potom možná a v těch otázkách a, a potom dál v tom četu, tak mi na to odpověste, jestli nechcete mluvit teď, ale jestli vám to právě někdo z předchozích speakerů o tom vykládal. A strašně tradiční a koncept, a zprofanovaný mnoha leadership knížkami i u podnikání, ale chci, aby to ještě jednou, a to jako ve smyslu ověření si, že dělám to, co mám. že vlastně tady bych vypíchla z toho ty ty čtyři věci. Jedno, že je to věc, kterou já mám osobně rád, podnikám opravdu s tím v oboru a s produktem, který miluju. Který miluju s celým svým srdcem, věřím mu, protože to je ve výsledku to, co co mi prodává dál, co co mi lidi věří, jakým způsobem já natchnu svoje okolí pro to, aby nakupovali ten můj produkt. Je to opravdu věc, které vždycky, pro kterou stávám. Takže uh, musíte být na to, o, fakt buďte přesvědčení o tom, že to není jenom jako jeden z produktů, který si vyberete, protože je tam nějaká díra na trhu, ale je to opravdu něco, co uh, milujete. Protože to je výsledku to, co potom rozhodne, jestli tomu dáte ten extra čas a to, co rozhodne o tom, jestli vstanete, když několikrát spadnete a uděláte spoustu chyb. Druhá ta věc je, že to je opravdu něco, v čem jste dobří, (laughs) protože nesouvisí to ani s výběrem asi oboru podnikání, ale taky to, jakou roli v tom potom třeba podniku, ale i ve vlastním jako osobním podnikání, ve freelancingu zaujmete, protože ne vždycky, protože když když ta firma roste, možná vy už máte někteří vlastně firmy, takže... Když, když se ta firma rozvíjí tak, abych byla schopná přijmout tu pozici, ve které jsem fakt dobrá, protože být CEO neznamená nutně, že musím být dobrá ve všem, ale znamená to, že jsem moc dobře si vědom toho, co umím a jsem schopen se obklopit uh, lidma, kteří tu věc umí líbně než já. Takže je tam taková určitá dávka jako spolknutí Ega a pokory, ale potom ta, rosta, ta firma roste rychlejiš. Ta třetí kategorie je za co mi lidi zaplatí. Jo, za, za co mi lidi zaplatí um, to asi nemusím ani rozvíjet. <laughs> prostě je, je docela dobrá praxe si ten business model a, a, projít a, a nějak jako validovat předtím, než začnu dělat to, co miluju a v čem jsem dobrá. A, a to třetí a to čtvrtý, a to je takový ten etický přesah, a dělat to, co ten, ten svět potřebuje. Aby jsme nevymýšleli žádné další zbytečné věci. Protože tenhle, tenhle svět je přesycený produktama a, a i službama v tom mediá v tom v tom. V tom, v tom Virtuálním prostoru. A, a myslím si, že to, co v čem, v čem a, žijeme, tak je nadbytečnost. Takže trošku si tak jako zpětně jako říct, jestli náhodou nevymýšlím další službu na a, donáškovou službu, třeba, nebo a, na sdílací pla, platformu a tak dále. Je to opravdu něco, co tomu světu pomůže, a vracím se zpátky k tomu sociálnímu přesahu. Tak, to je takový ukrutně dlouhý monolog, no ale dodal. A toto je ta třetí kategorie a to jsem pojmenovala jak. Jak vlastně, teda když už vím, že se chci učit, nebo že ten profesní rod je důležitý pro moji firmu a vím zhruba co bych se měl naučit a teďka vlastně jakým způsobem já jsem uh, vytáhla svůj starý slide, uh, který jsem prezentovala loni na konferenci, IT konferenci, kdy jsem se lidí ptala, uh, jakým způsobem se dostali do, do IT. A jako překvapivě, uh, možná k něčemu, k vám taky mě to překvapilo rozhodně, tak bylo, že jenom těch jenom 44%, a bylo to jenom, abych řekla, ten vzorek, uh, ten, ten vzorek byl. Uh, byl nějakých 180 lidí, kteří tam odpovídali v tom otázníku dotazníku v sociální bublině, tak jenom polovina z nich, menší polovina, tak ji opravdu studovala. Studovala ten obor na vysoké škole. Pak je, a pak jsou vlastně další metody, jak se k tomu dostat a proto jsem a jich hrozně moc, takže tam jsem chtěla říct tady, že ono vlastně to jak, není úplně tak důležitý, protože těch jako způsobů, jakým způsobem se učit, je fakt strašně moc. A neexistuje jedna, jedna správná cesta a vždycky vlastně je potřeba ji přizpůsobit tomu, jakým způsobem jsem vím o sobě, že střebávám nové informace, a jakým způsobem a, mi vyhovuje a, vlastně, m, nebo no prostě co mi sedí a, a, a nebo na co mám vůbec jako příležitosti kolem sebe. A, když to ještě rozvedu dál, tak a, a tady spadá už těch pár konkrétních typů, které si vlastně můžete odníst, kde všude se dá učit. A, ne, ani jsem k tomu nevěnovala jeden slide, jako úplně celý, a, protože toho je fakt strašná spousta a to jsou online-ové tutoriály a, a články. Který jsou zdarma. Online kurzy trošku s tím souvisí, některý jsou placený, ale všechny určitě, všichni určitě znáte kurseru, která má obrovské množství témat, na které si můžete šáhnout a skrz různé i stipendijní programy šáhnout na spoustu věcí i zdarma, anebo v auditovém režimu procházet ty materiály zpětně. V České republice sedu, naučme se, třeba jsou tam. Jsou tam zahraniční portály jako Udemy, edX, myslím si, že nemá nic cenu je vyjmenovávat, je to fakt strašná spousta a hodně věcí ověřených, takže, který mají fakt širokou škálu toho, co se můžete v tomhle online vzdělávání naučit. Co funguje hodně v IT, ale myslím si, že to strašně funguje v, podnikování, v podnikání, tak je takový ten let's try and see what happens approach a to je vlastně jako za mě agilní způsob Přemýšlení. A je to o tom, že uh, něco vyzkouším a pak si to vezmu zpátky, udělám tomu nějakou retrospektivu a pak to vlastně jako uh, zkusím znovu. Já se k tomu ještě víc vrátím, abych dokončila tenhle slide. Pak je někomu samozřejmě vyhovuje víc prezenční výuka. Uh, to už uh, v kon, uh, konec konců víte moc dobře, jaký vaše preference jsou po tomhle neskutečném roce. Uh, a každá má ta for, varianta své výhody a nevýhody. Uh, ta budoucnost toho vzdělávání v tom hybridním formátu stejně. Uh, my se snažíme postavit už uh, v čeky z ty kurzy, které berou ty výhody těch obou světů. Ať už toho onlineového prostoru, kde je uh, prostor, uh, kde jako můžeme dělat jiné věci, oproti tomu fyzickému prostoru, kde naopak vlastně můžeme postavit tu výuku na spolupráci, na na prezentaci takové jako brainstormingu víc a takových pracovních skupinkách, kdežto vlastně v tom online jsme schopni víc individualizovat, individualizovat tu výuku. Uh, těch offlineových variant je hrozně moc. Já tady mám Čekytas Google IT kurzům uh, pro holky, ale, ale offlineových kurzů je hrozně spousta všude. Uh, všude. <laughs> a, 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 strašná spousta. A, a potom jsou konference. Uh, konference je dobrý, na, na konference chodit. Uh, já, já miluji konference, ať už v onlineovém nebo offlineovém uh, prostoru, protože i, i konference, které nejsou na téma, který je mi blízký, protože to extrémně rozšiřuje potom ten, ten záběr a tomu takové jako vědění z těch dalších jako oborů, ze kterých jsme potom schopni přenášet to know-how k nám. A potom mentoring. Já hodně doporučuji mentoring nebo aspoň nějaké mastermind skupiny, což je nějaká menší kolečko, Lidí, kteří se potkávají a, třeba a, a vyměňují si jako různé názory a zkušenosti na nějaký konkrétní téma v úzkém krohu. Já osobně jsem mentora neměla, nějakého, že bych pracovala s jedním člověkem po nějakou dlouhou dobu, ale vždycky na konkrétní třeba téma, nebo životní situaci, nebo ne životní, ale podnikatelskou situaci, kterou jsem řešila. A rozhodně, rozhodně, když, když a to, to potvrdí spoustu z vás, kteří podnikáte, tak když vedete firmu, tak ono se říká, it's very lonely on the top. A moc to potvrduji v tom, že uh, často nemá, nevíte. Nevíte, prostě netušíte, ne, neznáte odpovědi a nevíte, koho se, a nemáte, koho se zeptat. Samozřejmě první se ptáte dovnitř firmy, protože je tam spoustu chytřejší lidí, než jste vy. Na druhou stranu, jako ten komplexní pohled máte třeba jenom vy a je skvělý se, podívat, jak to řešil už někdo další, protože vám garantuju, že věc, kterou jste, kterou řešíte v té firmě, anebo vlastním t- podnikání, rozhodně už někdo před váma řešil. A, a dokonce všechny firmy na světě řešily teďka COVID a dělali rozhodnutí i za a, situace, kdy k tomu nebylo žádné, žádná externí, jako už validní, jako správný řešení, ale byli schopni si vyměňovat ty informace a, a učit se vlastně jeden od druhého. No a to poslední, co tady jsou, tak jsou trainee programy nebo in-house workshopy, tak to vyloženě, když pokud ten profesní růst váš uh, směřuje do velké firmy, kterou mimochodem i doporučuji. Já už mám teďka porovnání vlastně, já jsem sobě chviličku jako na akademické půdě, mám, uh, sama jsem mám svoji živnost, kdy jako, uh, kdy, uh, vlastně mám takový vedlejší podnikání, zároveň pracovala jsem v korporátu na začátku, v neziskovce, vedla jsem svoji firmu a teďka jsem zpátky v korporátu. A myslím si, že vlastně ta korporace má hrozně moc super výhod taky. A pokud vlastně ta vaše profesní cesta směřuje do velkých firmy, tak rozhodně doporučuji trejný programy anebo nějaký kurzy a workshopy, které ty firmy nabízejí. Tak a tady mám a tady mám takový zhrnující slide. A nemusíte si to jako pamatovat ani psát, jako je to jenom přehled jako, uh, skupin, ve kterých já funguju uh, a to je profesní síť. A myslím si, že je to často, uh, není to častokrát jako řečená věc nebo tak známá, ale uh, myslím si, že je to jedna z nejvíc funkčních uh, uh, možností, jak se učit a jak profesně růst. A to je být součástí a být aktivním členem uh, růstových profesních sítí. A co myslím tím růstovej, tak jsou to uh, hodně jako podnikatelský, jsou to hodně jako organizace, které združují um, mladí podnikatele. Uh, jsou to tady na volné noze, že ho znáte všichni teďka už. Uh, tak jedna věc, je jedna platforma, kde se vzmě, vyměňují zkušenosti, uh, potom Social Impact Award, Impact Hub, zase vlastně každá ta skupina združuje trošičku jiný, jinou, jinou, um, jinou skupinu lidí a z každé sítě si odnesete něco jiného. Ale já musím říct, když jsem se připravovala na tuhle přednášku, tak jsem zjistila, že vlastně to, co jako stojí za mým profesním růstem, je kromě jako uh, týmu, který prostě tohle celý se mnou dělá, tak, uh, tak, je, tak jsou lidi, kteří já jsem potkala z těhle sítí, a kteří mě vytáhli a představili mě někomu, naučili mě něco a, a doporučuju být dost aktivní uh, v takových sítích. Um, Poslední, abych bych chtěla v takových jako pěti, deseti minutách, které asi ještě mě zbývají, tak je zhrnout takový principy, který, který jsem se naučila nebo který ještě neumím, ale myslím si, že hodně fungují. A to je agranní přístup, který jsem zmínila. Strašně vám to všem přeju, abyste, abyste tuhle metodu přivedli do praxe. Abyste nestavili produkty Ať už jste na freelancingu, kdy dlouho vymýšlíte něco a pak po dvou letech s tím jdete na trh, anebo máte firmu, která dlouho prostě validuje svůj svůj prototyp a a pak až jde na trh, nebo respektive, ono je to dobré mít prototyp a jít s tím na trh, ale třeba vytváří celý produkt a pak s ním jde na trh, tak vlastně to je špatně. Špatně je to dneska, kdy ten trh se hrozně rychle mění a kdy se mění ty parametry, které do toho vstupují. A proto bych vlastně v tom podnikání byla co nejvíc a vlastně vždycky doručila na ten trh tu minimální funkcionalitu. Začínala fakt s málem, a přestože jako vize je strašně důležitá začínat vysoko, o tom tam má myslím, jsem potom, tak už to trošku přeskakuju, ale vždycky vlastně jako jít co nejdřív na ten trh a získat si tu zpětnou vazbu, to je to learn, a vlastně, nebo něco se naučit, pak to vlastně postavit a hlavně jako měřit ten dopad, měřit tu zpětnou vazbu, koukat se, jestli to funguje, ptát se na to, takže neustále validovat. Takže takový principy toho agilního přístupu, mít ve všem, co děláte. A když píšete knihu, možná si trošku jako i, i zmapovat ten trh předtím, Jo, je to téma, o který je zájem, než se někde zavřít, zavřít na tři roky a pak, pak ji vydat a, a, a to. A, tak. a, potom, a toto mám a takový Toto mám naopak, vlastně, tak ještě k pořád k tomu, k tomu řízení. Já jsem hrozně pro, aby se začínalo s obrovskou vizí, která vás samotné, která vám samotným nahání strach. Na druhou stranu je hrozně dobrý si připustit, že z té vize, z toho, jak ten produkt, anebo ten, ta naše služba, cokoliv, co, co děláte, tak jak bude celá vypadat, tak, jak to vypadá na začátku a jak vlastně postupně zpřesňujete. Uh, uh, ty, ty požadavky, třeba že je to ten zákazník, anebo uh, jak zjišťujete, jaký jsou vaše kapacity a znalosti, tak vlastně uh, když dáváte ten trh, ten produkt na trh, tak možná vypadá trošku jinak, než ta vaše původní představa, ale tady jsem vám chtěla říct, že to nevadí, uh, protože ten kůň se dá potom namalovat i zpětně, že <laughs> můžete dokreslovat. No a tady mám, tady mám jednu takovou, uh, takovou mojí, um, hledala jsem jako vhodnější obrázek, ale vlastně nebát se chyb, um. Uh, jedna věc, proč, uh, kterou jsme zjistili z mnoha výzkumů, které jsme dělali v naší komunitě, dneska už 25 000 absolventek, který se snažíme vlastně motivovat k tomu, aby změnili svoji práci, tak se, co se objevilo, tak je uh, vlastně strach jako chyb. Uh, my Češi obecně, myslím si, že co chybí českému národu, tak je víc, víc odvahy um, věci zkoušet. Uh, I za předpokladu, uh, že vím že to může být uh, špatně a že se to nepodaří. Uh, Američani, když to srovnám, jako když, když jsem byla v Silicon Valley uh, a mluvila jsem s pár lidma, je to určitě známý ze všech seriálu, a, a který jsou z podnikatelského prostředí, tak tam se vůbec nebojí přicházet na trh úplně s totální kravinou a vlastně jako nebojí se toho, že, a, a, že to může jako úplně zroskotat. Takže uh, brát, to, uh, brát to tak, že jakákoliv neexistuje chyba, neexistuje jako failure ale jako great learning. Že vlastně každá ta chyba je něco, co vás může posunout, posunout dál. Potom je blbec ten, který se schyb neučí, ale vlastně připustit, že, se, že vám všem je prostě 20 až 27 let zhruba a, a, a každý to podnikání je vaše vlastní a naprosto unikátní dobrodružství a, a, a netvářit, nevytvářit se to očekávání, že všichni čekají, že to bude perfektní. A, naopak, Prostě nebát se těch chyb, fakt jít ven, ne, ne, nebát se vystupovat z komfortní zóny. A tady se zpětně vracím k mému vystoupení na TEDxu v Lucerně 2015. Oni, oni, komfo, oni ty zázraky, nebo to naše přání, nebo to velké posunutí, ty naší vize se opravdu děje tam, kde není komfortní zóna. Ono to říká spoustu. Spoustu, spoustu pouček podnikatelských. Naproti tomu moje nejoblíbenější kniha od Jason Frieda, od zakladatelů Basecampu, Restart, tak mluví proti tomu a říkají, že zázraky se můžou jít i v té komfortní zóně, ale, což je trošku pravda, ale jako, jestli vás můžu k něčemu pobídnout, tak je to že dělejte občas i nepříjemné věci. A je to možná hlavně v prodeji ty vaší myšlenky a prodeje sebe sama, pokud děláte freelancing, tak často je to opravdu sebrat všechnu odvahu a jít mluvit s někým hodně, hodně vysoko postavený v nějaké firmě a a pro tu myšlenku mít hodně rychlej elevator pitch a a v těch pár minutách vlastně přesvět toho člověka o té vlastní vlastní vášni která je samozřejmě biznesově jako zajímavá a, a je smysluplná pro ten svět. Ale uh, je to hodně, ale hodně pobyt mimo komfortní zónu. A jedna věc, která, kterou jsem už řekla několikrát, ale chci ještě zdůraznit, tak uh, já jsem se hrozně rychle uvědomila, že, uh, že pokud jste v místnosti, nebo takovýto ten saying, takový motto je... Pokud jste nejchytřejší v místnosti, tak jste ve špatné místnosti. A je strašně důležité tohle s tímhle mindsetem přistupovat k řízení firmy, že jako neustále se obklopovat lidma, kteří jsou lepší než vy, kteří vás vlastně můžou jako firmu jako celek posunout, posunout dál. A vy budete mít tak možnost se věnovat tomu, co má největší přidanou hodnotu pro tu organizaci a v čem jste fakt jako silní. Čekytas by nikdy nevzniklo bez lidí, kteří jsou kolem mě. Je to jejich dílo, já mám jenom možnost je reprezentovat a mluvit o tom, co mě baví. Takže vlastně postavit tým a, a, opřít se o tu komunitu, a opřít se o tu komunitu, která stojí na hodnotách, který vlastně do té firmy nebo i do toho vlastního podnikání, do toho vlastního freelancingu, kde potom dáváte dohromady nějaký produkt, do kterého vlastně ty hodnoty, které potom do toho profilujete. Um, jedna věc, kterou jsem uh, si sem dala, je uh, takovej fakt, že když se vrhnete do podnikání v oblasti, která vás hodně baví, tak a, a fakt jako najdete na takový ten, máte dobrý timing toho a najdete na tu vlnu, na to flow, tak vám přijde, že těch příležitostí je hrozně moc a že najednou přestanete stíhat, protože jen dokážete obsloužit všechny. A tady je hrozně důležité si říct, uh, na některé věci ne. A některé věci musí počkat, některé věci nejsou pro vás tak důležitý. A, a my jsme, já jsem tohle nedělala právě moc, a opravdu jsme Čekyta zrozili jako obrovskou sněhovou kouli a rozjeli jsme hrozně moc různých témat, který jsme si mohli věnovat. Ale potom je to extrémně náročnější jako od, od, odřídit a některé věci, uh, věci na nás přišly třeba příliš rychle. Takže vlastně vždycky si říkám, to, ta moje poučka, kterou vám chci předat, tak je vždycky si validovat, jestli ta příležitost je v souladu s tou mojí vizí, kam to chci dostat, kde chci být, jak chci být vnímaný jako freelancer, nebo jak chci být vnímaný jako firma. A tady tohle je, je o té vizi, o tom začínat vysoko. Tohle je ještě taky fotka z tobě, kdy se dalo cestovat, to bylo, myslím, z Aljašky tohle. A je to o tom, o tom, že takový ten hrozně klišoidní citát, o tom jako mířit vysoko, a mířit na hvězdy, teda mířit na měsíc, protože ve chvíli, kdy se to nepodaří, tak aspoň zůstanete mezi hvězdama. A, a já si myslím, že každý projekt musí vzniknout s velkou vizí a postupně ji třeba jako zpřesňovat a, a zmenšovat, ale vlastně jako běžte měnit věci. Jako opravdu dějte velké věci, ty, které jsou malé, tak je nedělejte. Ale protože vás to nebude nutit, nutit stávat potom z postele. Um, Jo, tohle bylo ještě k učení vlastně. Já mám takový velký téma teďka, takový jako breaking the myth of heropreneurship, protože velice často, když začnete pracovat na sebe, tak velice často musíte uh, řešit prioritizace svýho času a ve firmě i priorizaci celé firmy. A najednou jste jako ten decision maker, který je za tohle zodpovědný a je zodpovědný i za to, kolik máte energie a kolik energie te dáváte do té firmy. A proto, proto hodně doporučuji uh, pracovat, uh, tomu říkám takový technologický well-being, já jsem takový freak na, na, uh, na sbírání dat, takže, uh, takže sbírám data o svým spánku pomocí Ouraringu, uh, mám prostě Apple Watch na monitorování toho, jak často vstávám, od počítače, abych vlastně vydržela pracovat tak dlouho, protože mi to neskutečně baví. A možná, když jste právě v sektoru, který vás hodně baví, tak je tam naopak ten alarm, že nedokážete vstát od toho a je to hodně nezdravý. A ono se to projeví hodně pozdějiš. Jako možná se vám to, možná vám to přijde důležitý později, ale pokud začnete teď, tak vám garantuju, že se vám to vrátí. A že budete dobrým příkladem pro a, svoji organizaci. No a takový ten můj poslední dva slidy, co tady mám, tak je o, o disciplíně, protože a, já si myslím, že pokud mám jednu jedinou dovednost, a, Kromě toho, protože dobře, dobře dvě jedna, jedna moje silná stránka je pozitivní přístup k čemukoliv, co dělám, a, takový jako nadšení pro věc a hrozně ráda se učím nový věci. Ale vlastně jako ten ta hlavní, hlavní důvod za každým mým úspěchem nebo úspěchem projektu, ve kterým jsem třeba fungovala, tak je velká disciplína. A osobní disciplína, a je, to, je to sval, který se dá trénovat. Uh, myslím. Uh, já to mám hodně ze sportu, miluji dobrodružství, miluji jako do, uh, překonávání překážek, ale vlastně všechny, všechny ty věci se dá jako naučit a dají se trénovat a úplně stejně je to s učením. Je to o tom vlastně, jaký, jaký zvyky uh, si osvojíme a jak uh, máme velkou silnou vůli, jak, má, jak velkou vůli máme je potom dodržovat. A já bych se s váma chtěla rozloučit uh, vlastně v téhle tý, části těma asi pěti věcma, plus jednička jako bonus, která je v tom učení se a v tom profesním růstu důležitá. První je, kdybych rekapitulovala, tak všechno, co jsem říkala, ohledně cílu, čili vědět, kam směřuje, kde směřuje ta organizace, začínat s tou velkou vizí, začínat s tím, co ten svět potřebuje, začínat s tím, co dává smysl i finančně, udržitelně, co dává smysl mě jako člověku, čili jako je to opravdu věc, kterou teďka se vracím hodně k Ikiga, jestli to někdo sleduje, tak uh, vlastně, že, že jsem v tom dobrej a, a že to miluju, takže ten cíl. Myslím si, že ta největší úspěšnost, ne, ne myslím si, vím, že ta největší úspěšnost osvojení si nové dovednosti, tak je, tak je vždycky na tím, že vím, proč to dělám. A, a mám tu ten konkrétní příklad, na který to chci, na chci navázat. Takže vím co a vím proč. A to další to je zvyk, té kategorie, do které zařizuju, zařizuju vytvoření si vytvoření nějakých návyků ve kterých si osvojí tu novou dovednost. A, a, ať už je to a, ten formát, čili si se rozhodnou pro a, online vzdělávání a, nebo nějaký fyzický kurz, a, který je a, dlouhodobý, čili mi vytvoří nějakou jako, rutinu, a, tak je hrozně důležité vlastně to prostředí, ve kterém se učíme a, a naučení se a, toho a, vlastně se vždycky, vždycky dedikovat nějaký prostor, Prostor ve svém harmonogramu, který bude určitě hrozně rychle nabitý, pokud už není, k tomu učení se. Ono se říká, že, že tomu, tomu svým učení bychom měli věnovat aspoň 20 svýho času, že v tom profesním kalendáři. A přeju vám, ať to všichni dodržíte, protože teďka jsem mluvila obraze, obrázek, který jsem si vzpomněla, že jsem ho sem nedala, ale vlastně to vám možná nazdílím zpětně ale vlastně uh, jinak vám ujede vlak. Takže další je využití a to je, uh, to je ta aplikace ty nové dovednosti. Je blbost se učit leadership, pokud nevedu lidi. Jo, upřímně je, je, blbost, uh, je blbost prostě se učit programovat, když nemám konkrétní projekt, na kterým bych to využila. Um, ať už to není v práci, ať už je to v práci nebo můj vlastní projekt, tak je hrozně důležité, že tam vidím ty výsledky a hlavně mě to nutí uh, nezapomenout ty věci. Uh, uh, Opravdu je to, jak don, if you don't use it, you lose it. A, a, a pokud ten projekt nemám, tak si ho vytvořím. Čili jako když se chci učit programovat, tak je hrozně důležitý, že mám, já nevím, ideu, že si vytvořím svoje vlastní webovky na svatbní svatbu. Nebo já nevím, adventní, uh, adventní uh, kalendář, že si vytvořím to do list, cokoliv. Takže vytváření vlastně ty reální jako aplikace. A já už zrychlím, já už musím končit. A ty je další uh, dvě věci. Ta čtvrtá je komunita. To je naprosto funkční prostředí, ve kterém se nejrychleji můžete učit teď už teď jste jako skupina studentů na škole, když budete potom ve svém podnikání, tak často na to budete sami a je hrozně důležitý si tu komunitu vytvářet, ať už je to součástí, že vy by, jste součástí nějaký existující profesní sítě anebo se předá, nebo si vytvoříte nějakou menší mastermind skupinu, ve které si budete to, tu znalost sdílet, anebo se přidáte na nějaký dlouhodobý kurz, kde je skupina vlastně stejných studentů se stejnou nějakou motivací a vy máte potom takový ten commitment v skupině prostě jít dál a zároveň máte koho se zeptat. To je vlastně účel té komunity. No a to poslední je retrospektiva a to souvisí s tím agilním přístupem, kterým jsem, o kterým jsem se bavila. A to je, to je vlastně nějaký čas na zastavení se po nějakém kvartále, třeba tři čtyřikrát ročně aspoň, nebo jednou nejméně, a, a říkat si, jestli jdu s tím správným směrem, jestli vlastně to, co jsem udělal a to, co jsem se naučil, tak funguje. Jestli vlastně není něco jiného, co bych jako měl do toho svýho skillsetu přidat. A, a vlastně validovat to v průběhu. A to poslední je dospělost a, Uh, je to ten, uh, takový ten menup, vlastně vzít, a vzít tu zodpovědnost do vlastních rukou a přijmout to, že uh, vlastně nikdo jiný ten profesní růst než vy za vás nevyřeší. Ať už budete podnikat uh, sami na sebe, a budete stavět firmu tak vždycky jste to vy, který, který si ten svůj jako profesní, tu profesní cestu budou šlapat a přijmout za tu zodpovědnost. Je to úžasná cesta, na které se můžete toho hodně naučit. Já bych neměnila ani vteřinu toho, co jsem zažila. Hrozně se těším na to, co mě ještě čeká, protože pro mě je spoustu dveří otevřených, protože se hrozně chci učit nových věcí a těším se, jak některý z vás potkám nebo vaše, vaše podniky, nebo vás osobně potom třeba někde někde co se takového školy dál.